0: 欢
1: 迎
0: 大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。我们如约啊，在周中的时候更一期，因为周一上午的时候，总决赛的第二场比赛已经结束了。勇士在客场1 0 9九比一百零艰难地拿下了总决赛的第二场，也让球队夺回了接下来的主场优势。在星期四和星期六的时候，他们将在自己的主场进行第三场和第四场的比赛。这样的胜利呢，也让勇士付出了很大的
1: 代价。球队重要的这个内线轮换鲁尼与莱昂纳德对抗之后呢，倒地。赛后啊，经过这个诊断，已经确认是锁骨骨折。这个情况应该说，除非碰见阿拉丁神灯了，或者召唤了神龙了啊，我觉得基本上是要缺席剩下的所有比赛了啊！而且祸不
0: 单行的是啊，球队外线防守的绝对核心佛祖克雷在比赛的最后阶段受伤离场了，经过核磁共振检查呢，确定是腿筋拉伤，第三场比赛能否出战？现在画上了一个非常大的问号
1: 。应该说，这个勇士三连冠的道路真的是非常非常的坎坷啊！我个人觉得啊，这现在都不是遇上什么恶劣天气了啊，或者说你运气不好，完全是你在爬山，然后你碰见了这个火山爆发。你说这伊格达拉在季一里面呢？其实也是受了一点小伤啊，虽然说影响不大 ，G2 也出场了，但毕竟啊，这个是个隐患，对不对？而且更要命的，我觉得啊，大家在看这个第二场直播的时候啊，有几个连续的镜头是给小学生的啊，球队的这个工作人员当时在他身旁不断的询问着库里什么东西啊，库里的这个表情
0: ，大家从这个镜头上可以很清楚的看到啊，非常的疲惫。对于库里这个非常疲惫的镜头啊，赛后也有新闻说是当时库里有点不舒服，说是有点脱水的感觉啊，这不知道真的假的
1: 啊，嗯、因为咱们也没法
0: 考证。你说这四
1: 年里啊，我个人感觉勇士是从来没有遇到过这么大的困难。你看啊，现在核武器没了，战术导弹有可能没了啊。这个防御攻势有可能也要塌陷啊！这
0: 球队里的工兵鲁尼现在也伤了啊，一个字惨啊！唯一的好消息呢，是在第二场比赛里面，表妹的状态恢复的不错，打出了十一分、十篮板、六助攻、两次封盖的数据，状态相比较第一场明显有了很大的提升。在第二场比赛里面啊，表妹取代了贝尔，成为了球队的首发中锋。一开始我以为科尔准备让表妹去硬刚猛龙，让首发阵容去打得更有侵略性一点。谁知道打了一会儿才发现，科尔不走寻常路是吧？对你，科尔的小算盘吧嗒吧嗒打的是真响啊！你表妹在场上的主要作用就是跟格林一起处理球，去发动进攻
1: 。记忆里其实大家都看到了，这个猛龙防库里的持球挡拆进攻啊，其实做的是非常非常好。整场比赛，水花兄弟很多得分其实是通过无球跑动去获得的这个投篮机会啊。既然这样是吧？那科尔干脆啊，我再上个持久点是吧？玩的更绝一点啊！第二开场的时候，我们能看到啊，这个库里与格林尝试了几次这个挡拆啊，效果其实非常不好啊。反倒是在考辛斯做轴的时候啊，克雷通过考辛斯的这个策应，在无球跑动后连续获得了出手
0: 的机会啊。不过考西兹在场上啊也是个双刃剑，你说进攻上吧确实有用，但他在场上的时候防守还是给了猛龙很大的空间。你看第二场，莱昂纳德从开场就获得了更多的活动空间。原因还是防挡拆时候考神的那个效果非常不好啊，而且表妹开场四分钟就已经两犯了
1: 。也就是勇士队里有格林啊，后面还站着其他的替补中锋，你说四分钟两犯，要搁其他球队首发中锋，这表现你早就换下去了啊。应该说勇士运气不错，莱昂纳德手感也并不好，出了机会之后几次中距离都没进啊，给了表妹这个留在场上的理由啊。猛龙这边其实也很有意思啊，你莱昂纳德、西亚卡姆、洛瑞三个人轮换着去跟这个追梦格林。林对位啊，就搞得追梦也很烦。不过呢，追梦烦归烦啊，他还是兑现了在这个第一场赛后这个新闻发布会的承诺啊。他在盯防西亚卡姆的时候，强度真的更高了啊！这场比赛啊，西亚卡姆很难在这个舒服的位置发起进攻，而且感觉啊，这小伙子这人品在记忆里面用完了啊！这场球投篮是非常的糟糕，只有十八投五中，明显他的这个在篮球场上的这个侵略性啊下降
0: 了很多啊！西亚卡姆这个侵略性差的另外一个主要原因就是勇士这场比赛退防更快了。第一场比赛，西亚卡姆在不多的转换机会里面打出了很高的效率。这场球，他在推转换的时候呢，感觉就明显很不好。在第二节有个球是特别明显，你看范乔丹、铁林和伊巴卡推转换进攻，他跑哪儿了？<笑>他在后面姗姗来迟，最后在湖顶上去等球，你最后反击被破坏了。这个反正我感觉明显不是他的风格，把伊巴卡他俩掉个儿是吧？啊，那就这个反击就十有八九打成了嘛
1: 。对,对对对，确实是这样啊。你说你这边主力打不开对吧？你进入轮转阶段之后，勇士的压力也就小了很多。这科尔大手一挥对吧？你继续嘛，多人轮换了。勇士那四个菜是吧？纷纷登场啊！在第二节过渡阶段呢，其实考神跟佛祖领着库克、杰雷布科、利文斯顿，我觉得打得真的不错啊！表妹的这个做球能力完全体现出来了。大家如果看比赛的话，能注意到啊，克雷在跟考辛斯搭档的这个过程中，其实获得了很多的这个进攻机会啊！而且我觉得勇士这帮替补也真是争气啊，人家第一场打的就不错，对吧？第二场上来了，个个还能得分啊！猛龙这边嘛，你范乔丹肯定是还是很拼命的挣着奶粉钱，对吧？伊巴卡、鲍威尔其实打的也不错啊，基本运都打出了自己的特点。但是有点奇怪、啊，为什么纳斯没用
0: 麦考，一分钟都没上啊？整场第二场啊，猛龙打的节奏明显比第一场快了不少，并没有更多的去拖阵地战。估计啊，多用鲍威尔也是就是这个原因了。对
1: 对，确实确实。
0: 但很不幸，猛龙第二场里面完全没有第一场里面的准星了。这明显四倍镜换成了红点的呀！<笑>啊，你看小加在外线和中距离也都不行了，西亚卡姆在三分线外也是。完全没有手感，小卡和洛瑞的三分效率这场比赛里面也非常不高。猛龙全队从第一场里面的百分之三十九的三分命中率暴跌到了百分之二十八点九，整体投篮命中率从百分之五十骤降到了百分之三十七点二。这就完全进入到勇士习惯的套路了吧？对，再对比一下勇士这边，就能明显感觉到这个差距啊。勇士这边
1: 三分球命中率在 G1 里面是 38.7 啊 ，G2 是 38.2， 基本上属于一个持平的状态啊。整体投篮命中率在 G1 里面是 43.6， 在 G2 是 46.3， 还略有提升，对吧？但总体来讲是持平的啊。猛龙失去准星之后，其实是给了勇士大量的这个推转换的机会啊。这个比赛其实也就进入了这个勇士的节奏，虽然说这个。这个猛龙在这个上半场打的仍然是比较不错啊，跟这个勇士能够僵持住，但是进入了这个第三节
0: 就完全发生了这个灾难啊，完全是灾难的十二分钟啊，灾难大片啊！我跟你说，从第三节开始，<笑>猛龙打了大半节一分没得，不止大半节，已经压到四分钟左右的时候，好像是范弗利特才得了分啊。对，勇士则在对手命中率大幅下降的时候抓住了机会，一波十八比零，完全逆转了比赛的走势，从落后五。五分变成了领先十几分，球队以雪崩，从莱核心到皇阿玛集体打铁，连投篮犯规都造不出来。你说比
1: 赛打到总决赛这个阶段，这就不是能力问题，更多的是你这个球队的底蕴问题。你看人家勇士这边，连考辛斯都在防守端表现的有模有样的，不注意看还以为这哪儿来的这是防守大闸呢，对不对？勇士篮下真扎不透，水流不进，外线轮转更是把猛龙完全给掐死最后就像刚才说的，还是靠着范乔丹打破僵局啊！
0: 可见一个球队有个二十三号在队里是多么的靠谱啊！
1: 哎、对你应该说，男人有了孩子多关键啊！这
0: 个对工作能力的提升是很明显的。<笑>不过猛龙在顶过去这个低潮期后啊，其实勇士也是给了一些机会的。首先鲁尼受伤之后，考辛斯。公司又身背着不少犯规，这属于意外客观条件，对吧？嗯，勇士的这个内线保护能力就受到了一定的影响，一受影响，这莱核心就回过神了，开始不断的通过造犯规去杀伤勇士。这莱核心说实在，真是猛。前两天咱俩录
1: 完节目，晚上跟朋友喝酒，在讨论这个莱核心的问题。我问他，我说你觉得莱核心是一个什么档次？现在？他说：“你觉得是什么档次？”我说：“他如果组织再好一点，这完全已经开始往詹姆斯那个方向发展了。”老兄不太苟同，但是他确实也认为莱克辛现在这个势头有点不可阻挡啊！这场比赛其实莱克辛的他这个投篮啊，并不是投的很好，全场二十投只有八中，将将到了这个及格线，三分球九中二，其实也不多，但这场比赛还拿了三十四分，靠的就是杀伤。十六次罚球全中，两场比赛下来啊，莱核心在罚球线上已经得了二十六分，这个能力就有点吓人了。一般我们说起罚球，对吧，都想起来另外一尊大神啊。但是这莱核
0: 心实在是有点意外啊。莱核心能打出来这点表现啊，主要是因为他天赋太好了。你说勇士这边一哥和克雷，我觉得已经防的是够好了，对，两个
1: 人都是联盟里同时兼备身高和防守能力的顶级侧翼，对吧？但人家莱核心就能吃
0: 你，你说有什么办法？那能力太强嘛！第三节猛龙全队在八分钟左右没得分的情况下拿了二十一分，莱核心打满第三节用了三分多钟的时间拿了十二分，真的很猛。也就是这猛龙自己给自己挖的坑太大了，你没办法，
1: 费老鼻子劲儿填了一半多。第四节这莱核心消耗也有点大了，状态多少开始有点人品守恒了嘛，对不对？你看这第一节命中率百分之四十二，第二节命中率百分之百，第三节命中率百分之五十，到了第四节这莱核心的命中率降到了多少呢？百分之十六点七啊，中距离没有，三分没有，还是只能靠罚球啊。决胜的时候，核心这个状态那就没有办法了。说到核
0: 心啊，咱们在这里就得喷一下洛瑞了。别喷，人家其实是手指上也有伤啊，手指有伤这是客观因素啊，对吧？但是这场谁没,谁没点伤是吧？对呀、啊，<笑>你看这货<笑>这场球在进攻端打的确实是很差，看着进了三个三分不算灾难。但是第三节和第四节，他对球队进攻端的帮助几乎为零。你可以说你因为手部有伤，你投完了感觉不舒服，但你整个第三节他的贡献是一个篮板，连助攻都没有，只出手了一次。你手上有伤，你传球可以吧？啊，是是是。是然后到了第四节之后，除了一个三分和一次造杀伤之外，也就送出了他全场的两次助攻，而且这助攻我觉得实在是来的太晚
1: 了。说起助攻这事儿吧，其实我还挺来气的。看这直播的时候，不是有个什么大神竞猜环节吗？第一节竞猜的这个题目是库里和洛瑞谁助攻多？你是库里开场拿了一个助攻之后一直没什么表现，我还想着，哎呦这稳了，你随便合老两个，这不就我就中了嘛？结果洛瑞第一节助攻挂零，第二节助攻挂零，到最后第三节了，助攻还是挂零。就像你说的啊，但我觉得吧，这个洛瑞这场球进攻端最差的地方啊，主要是在这个上半场他多次面对考辛斯。错位单打的时候，他一次都没有得手。你要知道，当时这个情况，勇士是没有协防的啊。考辛斯也并不是那种有大防小本事的这种中锋啊。洛瑞呢，从肘区持球单打，速度也没有，对抗也没有，就这么溜达溜达溜达到篮下。你说这不是找着给表妹刷盖帽吗？就像这个上期节目里说的啊，核心如果不发挥，角色球员是不可能保持着像季一那么高的命中率的。你范乔丹已经打得很好了，但你洛瑞这么浑浑噩噩的球很难赢下来。猛龙这场球其实输是输在了这个第三节的前半段，但咱们也
0: 得承认啊，这支球队的韧性真的好，自我调节能力呢也确实不如勇士。这就是很多人所说的底蕴嘛。<对>大场面遇到困难了这种事你说勇士这些年玩多少回了？这边虽然是一帮子老油条，什么 FMVP、顶级侧翼、最佳防守人、全明星都有，关键时刻队友们如何互助，如何相互提携呢？这一点勇士我感觉做的就非常好。你看第二场比赛里面，博古特第三节顶上来了，行，我的能力是大不如前了，但我在场上的时候，我知道如何去帮助我的队友。但是在猛龙在第三年遇到困难的时候，就
1: 别管这教练叫了几次暂停啊，就是你感觉这帮子人他不是说他们不团结啊，我觉得还是他们真的，毕竟是第一年在一起这样合作啊，他们还是确实需要这么一个过程啊，这并不是说这帮人经验丰不丰富的问题。总之，我觉
0: 得这一场恶战下来啊，这猛龙需要冷静一下啊，机会不是没有。机会确实是有啊，你看现在勇士的局面就是走在一条山路上，然后就像小老弟所说的，这边火山已经爆发了，弄不好就给火山灰给埋了，真
1: 的太背了。你说本来辛苦点儿是吧？你等着杜兰特回来，这盘棋就活了啊。那现在可好，鲁尼骨折，佛祖也有可能打不了。如果杜兰特
0: 和佛祖都不打的情况下啊第三球队的核心框架啊，是要被伤病给拆散啊。反正目前杜兰特的情况还是没办法去进行有对抗的训练。说实在的啊，咱们录制这会儿都礼拜二了，是吧？对，你想赶上第三场，真的太悬了啊，有点悬，不是说没这个可能性啊。就像刚才所说的，如果克雷再无法及时复出，这对勇士我觉得就完全是灾难
1: 了我觉得这个克雷如果打不了，更严重一点，你首先一点就是怎么防莱核心。莱昂纳德这两场球能被消耗的这么厉害啊，完全就是伊格达拉和克雷的功劳。而且克雷在这个 G2 里面还有一个很重要的防守任务，就是洛瑞啊。洛瑞发挥差，除了他自己的原因，另外一点呢就是克雷的防守是很重要的啊。洛瑞呢大家都知道，俗称小钢炮，对吧？能混进全明星，不是说你随便找个高后卫人家就怕你的。克雷强就强在他兼具了防守的高度、对抗能力以及技术啊。一旦他打不了，你洛瑞很有可能会。摆脱这个
0: 勇士的控制，在之后的比赛里呢，也很有可能给勇士带来很大的麻烦。防洛瑞，我觉得还好啦。最关键的是勇士阵中，你没办法去找到一个替伊戈达拉和格林去分担防守压力的这个的人了，同时又能在进攻端提供火力。你如果克雷缺阵，个人感觉啊，勇士会用贝尔或者麦金尼进入首发，但最大的对位问题是这两个人能否顶得住猛龙的双卡呢？第一场比赛里面，贝尔。是为了用他的对抗和灵活性去限制来核心，作用有，但是他在进攻端可是一点用都没有了。麦金尼进入首发，我觉得如果他上的话
1: ，对洛瑞是没有问题的。但是最大的问题是，一旦形成错位之后，他对上小卡或者西亚卡姆，这个我觉得就基本上没有太大的招架能力啊。在这个 G 2的第二节里面啊，麦金尼在一次对位中单防小卡，脚步和高度其实他不太吃亏的啊，但在对抗的时候就明显能感觉出来两个人完全不在一个档次上啊。这个小卡突破的时候一发力，直接把麦金尼给弹开了啊，然后这就有了这个中距离进空的这个空间啊。所以说，我觉得这个问题也是非常严重的。这、就是克雷不上，最大最大的一个影响是在这个位置上。反正具体情况吧，咱们现在只能看后续的消息。总决赛打到这个份上了啊，只能是吧？为佛祖起个福，
0: 是不是？嗯嗯，确实希望，确实希望
1: 啊、嗯。不管克雷能不能回归，这个比赛还得继续进行啊。G 三和 G 四的比赛很有可能成为今年总决赛的一个分水岭啊。不知道
0: 你怎么看这个周四的 G 三对决？啊？嗯，我觉得啊，猛龙这边首先要解决的就是表妹这个点儿。你随着比赛的深入，表妹的感觉会越来越好，她的破坏力也会越来越大。在第二场比赛里边，这货已经打出了非常出色的防守了，那啊、比着他自身的这个平均水平确实强很多啊。能够做到在身杯犯规的情况下打出强硬的表现，我觉得这对猛龙来说是个很大的威胁。作为一个内线进攻型的球员，犯规问题肯定会是表妹的一个软肋。但是现在鲁尼伤了，勇士的内线轮转已经出现了深度的这个问题了。博古特你只能是轮换，贝尔在进攻端的输出又非常有限。KD 现在又不回来，不知道回不回来啊？对，表妹已经是盘活勇士进攻的关键棋子了，所以猛龙必须要有针对性的去杀伤表妹，不然你让他在场上待着那就是危险，也会去消耗小加的。第二场比赛里面就是很好的例子嘛，你小加。出现了两次提前上场，对对对，这个问题我们在之前一期节目里面也说过
1: 。另外呢，就是我觉得啊，对于这个猛龙来说，啊，就是如何打出比较好的团队篮球，也是一个很重要的一点。G2 里面大家不知道留意没有？这两支球队的这个助攻数的对比是34比17啊，勇士比猛龙整整多了一倍的助攻啊。这个数据不可能是因为对手在战术上故意放你让你去单打造成的，只能说明。猛龙的球转移和分享的太少，你看看基一里面猛龙的助攻数是多少？猛龙是 25， 为什么？这是比赛策略的问题，他坚持的去攻阵地降速。人多跑起来，助攻自然就多了。你别觉得自己手感好就敢跟勇士跑起来干啊！这是这么打是绝对没活路的。勇士就是少了一到两个球星啊
0: ，你敢跑着打，人家也真不怕你。相比较来说啊，勇士这边就比较简单了，这个伤病左右不了哈、啊。但是有没有伤病，小学扔这个点儿必须要多打无球了。你两场球下来，猛龙现在已经根本不怕你持球挡开了。对，随着这个比赛的进行啊，大家相互了解的越来越深了。一开始不怕你，到后面我更不怕你了。猛龙本身防守就好，轮转到位率越高，再加上大中锋小加防挡拆也不吃亏，主要是在他这儿不吃亏啊。<笑>但是小加他怕这
1: 个无球的定位掩护跑出来的这种空位啊，嗯、这个家伙怎么说啊，也是身高体重脚步慢啊，有球挡拆还好一点，无球挡拆是打死也跟不上呢。一旦
0: 跑开了，这猛龙就需要补位了，对，溜两圈下来，这空档也就出来了。但是这么打的前提呢，是勇士你的控球点要足够。所以科尔现在这个思路就很明显，让表妹和格林同时上，就是为了这个。但现在的问题是，一旦克雷打不了，或者是多少受了伤病的影响，压力就全部集中到了库里身上，这怎么办？考辛斯是一个很好的处理球点嘛，但如果克雷的威慑力没了，考辛斯能获得多大的空间
1: ？所以这你就要求其他人必须有更好的表现啊，像格林。伊格达拉，你必须承担更多的责任。当他们处于空位的时候，你不能再跟以前一样了，对不对？你很可能队里的克雷是状态不是百分之百那个人了，或者说他根本就上不了，找点儿找不了了，你必须要投了。而且你其他的角色球员也要更敢于攻，攻的时候啊要更有自信一点，你不然你你把小学生跑脱水了，他也跑不出位置啊
0: 。格林和伊格达拉这两个人吧，我觉得。格林应该是已经快到极限了。第二场比赛里面，他把西亚卡姆给废了，自己还拿了十七加十加九。9, 说实话，真的已经很猛了啊！十七分全部在篮下拿到，勇士全队内线一共得了三十六分，他一个人干了快一半真的不能再去要求他。再有什么外线，再有什么中距离，是对，如果你再去责备这些的话，我觉得就太不人道了。呃、对对对，不可能一个人把所有的
1: 活干完、啊，篮球之神乔丹也不行、啊。所以啊，这考辛斯也必须拿出他在这个低位的进攻了啊，因为其实，在 G 二虽然他打得很好，但这方面的表现还是有所欠缺啊，这并不是他的这个完全体。不管克雷能不能打，必须要有一个进攻点去改变对手的防守。G 二对手投的不好，出现断电，这是。就像咱们说的，总有一个波动，但你不可能既希望别人继续出问题，考辛斯打得更好了，你才能减少格林和伊格达拉的压力。这两个人的压力小了，他们才能在进攻端有更多的选择和输出。但是很大一个问题是，如果考辛斯真的在低位想去有所作为，那么很重要一个问题是，他能不能撼动小家，而且很大的风险是什么呢？猛龙的锋线身高是非常非常高的，这点我相信大家从这两场比赛里面非常非常深的感受啊。不管是首发的三个人，甚至包括替补的伊、e、巴卡是，是有能力把这个篮下搞成禁飞区的啊
0: 。反正这个第三场吧，有太多的疑问和不确定性。首先，就像刚才我们一直强调的，就是伤病的问题。对，克雷到底能不能打？如
1: 果克雷不打，杜兰特敢复出不敢？目前的情况，这科尔说的这话也是扑朔迷离啊。对<的>，呃，什么一直没有进行对抗性训练啊？如果复出的话，有可能只训练一次就复出了。那你到底是活着呢，还是活着呢，还是活着呢？如果这两个人都打不了，勇士怎么办？但是如果克雷打不了，但杜兰特复出了，那么。这个比赛将进入一个很有意思的状态啊，因为这个杜兰特嘛，在这个系列赛里面一场没打。之前咱们也提到过，他对于这个猛龙锋线两个人的限制能力有多强，这个对位的效果也多好，我们也进行了大胆的预测嘛。而且更重要的是啊，杜兰特在这个低位以及中距离是有超过五成的命中率的，这个东西是杀伤力很强的一个武器啊，这也是他对于勇士最大的一个价值。啊。所以如果他能够打这个比赛啊，有可能会出现从另外一种。剧本啊，咱们都说这总决赛好看，对吧？有意思啊，其实也就是这
0: 么一个原因啊，你很多不确定性啊，这些东西吧，就等到星期四的时候看比赛啊，咱们在那瞎猜也没意思，是吧？一切结果可能都会揭晓了，是吧？也有可能，是吧、嗯？这期节目呢，就是应广大朋友们的要求啊，广大兄弟们的这个要求啊，我,<笑>我们尽了最大努力啊，可能准备并不一定很充分啊，希望大家多包涵吧。你们可以听着我们的节目，看着第三场比赛，看看我们对比赛的分析是否正确呢？也算是一个看比赛时候的调剂吧。
1: 那么这一期节
0: 目就先到这里，感谢大家的收听，我是小老弟，感谢大家的收听，我是有才哥。